0: Dentro de la sección Verdad y Vida, da comienzo la Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1850 a.C., Nos encontramos, por lo tanto, hace 40 siglos, casi 40 siglos. Y nos encontramos en la actual Tierra Santa, en la actual Israel. Y si me permiten, vamos a localizar aún más el lugar. Se llama el Monte Moria. Situado en la actual región de la ciudad antigua, en Jerusalén, se cree que el patriarca Abraham... Subió para sacrificar a su hijo Isaac según el mandamiento de Dios. Ustedes saben que Abraham salió de Ur de los Caldeos porque Dios mismo le pidió salir de esa ciudad, de, esa, de, esa, de ese enclave, porque le iba a mostrar una tierra nueva. Le dice, sal de tu tierra que hoy te mostraré dónde vas a ir porque te daré una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo y que las arenas de las playas marinas Y Abraham lo cree, Abraham es el hombre de fe, Abraham es el hombre que se fía de Dios. Por eso, eh, primero tiene un hijo con Agar, la esclava, porque piensa que su mujer Sara, pues ya eh, es imposible tener hijos con ella, y piensa que va a ser con Agar y tiene Ismael, pero de nuevo le insiste Yahvé, no, no, es con tu mujer, tu primera mujer. Y entonces con Sara tiene un hijo. Tiene un hijo que se llama Isaac. Y allí es donde se dirige Abraham a ofrecer el sacrificio que Dios le pide. Entrégame a tu hijo, al primogénito, al hijo de la bendición, al hijo que va a ser el padre eh, de ese gran pueblo, entrégamelo. Y Abraham cree. Y Abraham cuando sube al monte, en esa escena desgarradora, su hijo le pregunta, pero papá, ¿Y qué vamos a sacrificar en el monte si no tenemos nada? Y cargando la leña a Isaac, Abraham le dice, hijo, Dios proveerá. Y en el momento en el que va a sacrificar en el monte Moria, Yahvé, por medio de ángel, detiene la mano de Abraham y le bendice por la fe que ha demostrado. Bueno, pues ese monte Moria, eh, la tradición cuenta que es el lugar donde actualmente se ubica el Templo de Jerusalén, por supuesto, por eso los judíos lo construyeron allí, porque se sabía que era el, el, el monte en el que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Pero, curiosamente, también los musulmanes pues, han pensado que Abraham subía al cielo desde esa roca, desde la roca del Monte Moria. Y entonces tenemos un problema religioso bastante serio, como ustedes saben, porque tanto judíos... Como musulmanes piensan que el lugar del templo es el lugar más sagrado. Para los musulmanes también está, por supuesto, Medina y la Meca, pero tenemos una dificultad grande. Vamos a dedicarnos hoy, si les parece, a hablar sobre Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa, es una ciudad maravillosa, es una ciudad que ha vivido durante muchos años esa presencia de Yahvé, Ustedes saben que los judíos, cuando avanzaban desde el desierto hacia la tierra prometida, llevaban eh, el arque de la Alianza. En el arca estaban las tablas de la ley y, y la vara de Aarón. Y, y Moisés dirigía al pueblo hacia eh, este enclave, hacia la tierra prometida. Y cuando llegan a la tierra prometida, eh, fundan esta ciudad, y, y instalan el templo, aunque, aunque en realidad la construcción del templo es posterior y es ya de Salomón, de tiempo de Salomón, porque ustedes saben que David eh, iba a construir el templo, pero Yahvé se lo prohíbe porque había sido infiel, entonces es Salomón quien finalmente construye el templo. Es una historia fascinante, es la historia de nuestra propia vida, conocer la Sagrada Escritura y conocer La historia de Israel es conocer nuestro propio yo, nuestra propia identidad. Por eso hemos querido dedicar hoy este programa a Jerusalén, la ciudad santa. Eh, Ustedes saben que hay un canto precioso, ese salmo. eh, Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como la ciudad santa, es verdad, es una ciudad santa y, y, y por ello merece la pena que nosotros nos adentremos, que nos vayamos. Algunos de ustedes habrán visitado Tierra Santa, seguramente. Bueno, pues si les parece, a los que tanto han estado como no han estado, vamos a a vivir esta unión en la Ciudad Santa, esta realidad de revivir la ciudad en la que judíos y musulmanes y cristianos, no olviden que para los cristianos la ciudad de Jerusalén es el lugar donde Cristo muere, Cristo muere fuera de las murallas de Jerusalén y es enterrado y resucita. Por lo tanto, para nosotros es también la ciudad santa, la ciudad de la Pascua. Aunque fue fuera de las murallas, es cierto, pero es Jerusalén. Por eso es la gran ciudad para las tres grandes religiones monoteístas, judíos, musulmanes y cristianos. Por eso, si les parece, vénganse con nosotros de viaje, vámonos eh, hasta Jerusalén. Buenas noches, Iria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde El Control nos cuida como cada día, cada noche que estamos con usted. Y buenas noches a ustedes. Acompáñenos a Jerusalén.
0: Según el Nuevo Testamento, Jerusalén era la ciudad a la que Jesús fue llevado cuando era niño... ...para ser presentado en el templo y para asistir a las fiestas. Según los evangelios canónicos, Jesús predicó y curó en Jerusalén, sobre todo en los patios del templo. Los acontecimientos de Pentecostés, que se registran en el libro de los hechos del Nuevo Testamento... ...también se llevaron a cabo en este lugar. Al final de cada uno de los evangelios hay relatos de la última cena de Jesús... ...en en un aposento alto allí en Jerusalén... ...su arresto en Getsemaní, su juicio... ...su crucifixión en el Gólgata... ...su entierro cerca y su resurrección y ascensión... ...y la profecía de volver... ...todo esto sucede en nada más y nada menos... ...que en Jerusalén. Solo para que se hagan una idea, un dato en cifras que saben que nos gustan, en el Antiguo Testamento Jerusalén se menciona 669 veces y Sion, que por lo general significa Jerusalén, a veces la tierra de Israel, 154 veces. O si lo prefieren algo más poético, sepan que en el cristianismo Jerusalén a veces se interpreta como una alegoría o tipo a la Iglesia de Cristo. Los cristianos no han controlado la actual ciudad de Jerusalén desde la época de las cruzadas, a excepción de un breve periodo inmediatamente después de la batalla de Jerusalén en 1917 y se han basado principalmente en símbolos bíblicos y metáforas que describen la iglesia como si fuera la verdadera Jerusalén viviente. Este punto de vista es especialmente defendido en La ciudad de Dios de Agustín de Hipona, un popular libro cristiano del siglo V que fue escrito durante la caída del imperio romano de Occidente. ...se hable de Jerusalén, donde se hable, sea cual sea la perspectiva por la que se apueste... ...lo que está claro es que es un lugar que no deja indiferente ni a propios ni a extraños... ...lugar de peregrinaciones para todos los católicos del mundo... ...lugar estratégico también desde el punto de vista de la política internacional... ...por estas alianzas extrañas y civilinas entre Estados Unidos e Israel... ...la vía dolorosa por donde paseó Jesús por última vez hace ya más de dos mil años... Eh, punto de división también entre judíos, palestinos, todo esto y mucho más es Jerusalén, una ciudad que habla a cada paso de Jesús y que bien vale un paseo por sus calles, iglesias y ambientes, donde se respiran diferentes culturas y donde se hablan también distintas lenguas. Esta noche, como ha dicho el padre José Ramón, abrimos las puertas y las ventanas a la imaginación para dejar que entren estos aires jerosolimitanos. Por si no lo sabían, que yo hasta hace bastante bien poco, ¿no? Es el gentilicio de los habitantes de Jerusalén, jerosolimitanos.
1: Sí, sí, sí. Y, y la verdad, de lo que has dicho, pues tienes mucha, muchísima razón porque ha sido un, un, un cruce de culturas impresionante. Ustedes dense cuenta que, que esa media luna fértil, que, que llaman eh, el oriente próximo. Eh, ha sido un cruce de culturas desde tiempos eh, que, que nuestra memoria no alcanza. Es decir, la cultura como tal seguramente nació en Mesopotamia, justo al lado de, 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 de este lugar, eh, la actual Irak. Eh, precisamente fueron lugares donde siempre hubo una gran densidad de población. Eh, la ciudad de Jericó, por ejemplo, fue, es una de las más antiguas del mundo. Entonces, digamos que... que, que está cargado de tradición, de cultura, de cruce de razas, de, de cruce de intereses, pero ha sido así siempre. Ahora nos sorprendemos cuando en la actualidad eh, observamos cómo Israel es, es, es un centro eh, harto complicado de un, un cruce de intereses, no solamente de, de judíos y palestinos, allí están también los, los intereses de Estados Unidos, de, de China incluso, están también metidos, pero especialmente de, de Rusia también. Entonces, es, es un cruce de intereses eh, brutal, porque incluso los árabes tienen allí eh, intereses encontrados, no todos los árabes están de acuerdo, como saben, hay una gran división entre suníes y chiíes, y, y no todos tienen la misma perspectiva de, respecto a Israel. Es, es un cruce de culturas, de caminos, de religiones, que, que lo hace apasionante, pero a la vez eh, un, un cruce que ha provocado serios problemas y serias dificultades, como iremos viendo.
0: Pues ya ven qué cargadito viene el programa de esta noche. Vamos a intentar aproximarnos a este pequeño gran lugar tan mencionado en la Biblia y vamos a ponerles, a ponernos los dientes largos con el deseo de ir allí en cuanto se pueda, a este lugar santo. Comenzamos. Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on Earth que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer Precisamente de esto va nuestra siguiente sección Pero antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, vamos a detenernos brevemente con unos apuntes sobre el tema de Jerusalén. Así que arrancamos con un poquito de historia. Como saben, Jerusalén es la capital de Israel y su ciudad más grande y poblada, con casi 900.000 habitantes. Está situada en los montes de Judea, entre el mar Mediterráneo y la ribera norte del Mar Muerto. ...y se ha extendido bastante más allá... ...de los límites de la ciudad vieja... ...que ahora veremos qué es... ...el estatus de la parte oriental de la ciudad... ...conquistada por Israel en 1967... ...se encuentra disputado... ...ya que en este sector... ...que es lo que se conoce como Jerusalén Este... ...o Jerusalén Oriental... ...que incluye la ciudad vieja... ...es donde el Estado de Palestina... ...pretende establecer su capital... ...Israel discute las reclamaciones palestinas... ...y tras la guerra de los seis días considera la ciudad como un todo unificado y un mismo municipio, declarándola como su capital eterna e indivisible mediante la Ley de Jerusalén de 1980. Esta anexión ha provocado un amplio rechazo de la comunidad internacional y, bueno, eh, es señal de protesta de todos los estados miembros de las Naciones Unidas que acabaron de, bueno, terminaron por trasladar sus embajadas a Tel Aviv, eh, bueno, como entiendo que como señal de protesta.
1: Claro, pero dense cuenta que ahora, eh, no sé si ustedes saben que Trump, ah, el presidente de Estados Unidos, ha decidido trasladar de nuevo la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual eh, supone una cierta provocación de cara... A los, eh, a los países árabes, a los palestinos, a los musulmanes de la zona, porque se consideraba que Jerusalén era una ciudad abierta todavía, era una ciudad que no podía ser considerada capital del Estado de Israel, pero digamos que ha habido un, un movimiento de geopolítica que no sabemos qué nos va a deparar, pero para que se den cuenta ustedes, los, los enfrentamientos son... Eh, ya, ya duran decenas de años y no se acaba de solucionar el tema. So, son situaciones muy encontradas entre palestinos e israelíes, ¿no? como iremos viendo en el programa, y, y, y tiene pocos visos de ser solucionado.
0: Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo, habitada por los jebuseos antes de la llegada de tribus hebreas a Cana a principios del siglo XIII Cristo. Según la tradición, puesta en duda por por algunos arqueólogos, fue la antigua capital del reino de Israel y del reino de Judá y siglos más tarde del reino franco de Jerusalén. De acuerdo con la Biblia, antes de la conquista de Jerusalén por el rey David, la ciudad era el hogar de los Jebuseos. Se cree que la ciudad gobernada por el rey David, también conocida como la ciudad de David, está ubicada al sureste de las murallas de la ciudad antigua. El rey Salomón, hijo de David, extendió las murallas de la ciudad y Nehemías la reconstruyó cuando regresó de Babilonia. Los romanos destruyeron el segundo templo y la ciudad antigua de Jerusalén y la muralla que hoy en día rodea la ciudad antigua fue construida allá por el siglo XVI por el sultán Suleimán del Imperio Otomano. Es considerada una ciudad sagrada por lo que has comentado tú antes, José Ramón, por tres de las mayores religiones monoteístas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. La vieja ciudad, la ciudad vieja de Jerusalén, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981. Y precisamente, de esto último, de la ciudad vieja de Jerusalén, es eh, de lo que vamos a hablar. ¿no? Es, una, es una ciudad con un encanto especial que probablemente no se puede encontrar en otra parte del mundo, y a ello contribuye la historia que se levanta de la mano de los muros de piedra, de los múltiples santuarios religiosos, desde donde se elevan preces, al dios de los cristianos, a los judíos y al de Ay, los, ya ve, y a los y musulmanes. Efectivamente.
1: Es verdad que caminar por esas calles estrechitas y, y empedradas tiene muchísimo encanto. O sea, seguramente muchos de ustedes han estado en Jerusalén, ¿no? pero si no han estado pues les cuento cómo es. Son calles muy estrechas, empedradas, llenas de, de, de mercados, mercados que te venden de todo, desde especias, eh, arte, recuerdos, objetos religiosos, eh, alfombras, por supuesto, ropa. Es, es, es un mercado a, al uso de oriente. Luego está la, la parte judía, ...que yo siempre he pensado que es una parte más occidental... ...como más, si me permiten la expresión, más moderna, más, más europea... ...más hecha a nuestro estilo de vida pero también con mucho encanto. En, en, en la ciudad eh, judía, en la parte judía, pues uno puede observar todavía las, los restos de, de la guerra, de los de, de, de la independencia del año 48, etcétera, etcétera. Son, son enclaves eh, preñados de, de, de historia, de cultura. De, es, eh, es una intensidad total. Cuando caminas por allí te sientes eh, sobrecogido por, por la historia y por la cultura y, Especialmente por la religión.
0: Y protagonista de la Biblia. Claro. no parece que va recreando todos los espacios que se mencionan en la claro, Biblia.
1: bueno, dense cuenta que, que, que de lo que conoció Jesús no queda nada de nada. Es decir... Eh, sí, Jerusalén bueno, está, sido, está bien
0: decirlo, ¿no? claro, claro
1: ha sido destruida destruida no solamente por los romanos en el año 70, que la invadieron, sino después, en el año 123, eh, y, y, y después eh, ha, ha sido arrasada por por, por, el, por el ejército de, de los musulmanes que, que combatieron a los cristianos. Las cruzadas también estuvieron por ahí. Entonces, ha sido un lugar... Eh, eh, en el que los combates han sido continuos y de lo que Jesús vio no queda nada de nada. Uno para ver eh, paisaje o, o, o digamos edificios tal como Jesús los vio, eh, se tiene que ir a Galilea y en Galilea encuentra, no edificios porque ya, ya no existen evidentemente, pero sí ...el lago, las montañas... Eh, el, ...el monte de las miniaturas... ...eso es lo único que queda... ...el monte Tabor, por supuesto... ...es lo único que queda de tiempos de Jesús... ...tal como él lo conoció... ...pero el resto, como ustedes pueden imaginar... ...Pues Jerusalén ha cambiado absolutamente.
0: Como saben, la ciudad antigua descansa... ...sobre las colinas originales de la ciudad de David... ...y está rodeada por una muralla... ...de cuatro kilómetros de largo... ...que tiene siete puertas... 34 torres y una fortaleza... ...que es la Torre de David... Y bueno, vamos a ir eh, ampli- contando un poco eso de los barrios, ¿no? que ya les adelantaba José Ramón. Tenemos el barrio cristiano, por un lado, que tiene más de 40 iglesias, monasterios y hostales que fueron construidos por y para los peregrinos. En el corazón del barrio cristiano está la iglesia del Santo Sepulcro o Iglesia de la Resurrección, la cual, de acuerdo con la tradición cristiana, fue el lugar donde Jesús fue crucificado y sepultado después de su recorrido final por la Vía Dolorosa, Por cierto, no sé si saben que la Iglesia del Santo Sepulcro se encuentra bajo la custodia de varias confesiones religiosas, ¿no? De católicos, armenios ortodoxos, ortodoxos...
1: Sí, y y, y ustedes seguramente saben que últimamente, desde hace medio año, pues están reparando el Santo Sepulcro, porque el Santo Sepulcro amenazaba ruina, dense cuenta que los edificios eh, son antiquísimos y... Y puesto que hay un statu quo entre las tres grandes eh, fuerzas que, que, que gobiernan el Santo Sepulcro, si, si, si se permite ese, ese término, ¿no? que son eh, los católicos, encarnados fundamentalmente en los padres de la custodia, que son los franciscanos, después están los armenios y los ortodoxos, pues entonces para ponerse de acuerdo Eh, a lo largo de la historia ha sido harto complicado. Ustedes saben que la llave del Santo Sepulcro no la conserva ninguno de estos tres grupos, ni católicos, ni ortodoxos, ni armenios. Normal, ¿no?
0: (risa) Tiene eso aquel, tiene eso aquel.
1: Sí, sí, desde tiempos antiquísimos, es una familia de musulmanes que vive allí, en en esa pequeña plaza del Santo Sepulcro, la que cada noche a las nueve eh, cierra la puerta en el interior del santo sepulcro se quedan miembros de las comunidades, incluso permiten que algunas personas se queden a rezar durante la noche, pero eh, la puerta de la cierra, eh, esta familia musulmana que conserva la llave y ellos, pues de alguna manera garantizan el que no haya conflictos entre las tres los tres grandes grupos que custodian el santo sepulcro. Lo cual, si me permiten una nota espiritual, pues... Eh, es difícil de comprender para quien no lo ha vivido. Cuando uno lee la historia, entonces lo comprendes enseguida. Cuando uno lee lo que ha pasado allí durante tantos siglos, cómo los cristianos pues han sufrido persecución, cómo los ortodoxos, entonces cuando los católicos no podían estar, los ortodoxos fueron los que cubrieron ese, ese espacio y, y cómo de alguna manera ha habido un entente cordial para, para mantener eso, pero no deja de ser a veces eh, complicado complicado entender desde nuestra perspectiva siglo XXI. Pero por eso es necesario leer historia, leer cultura, y entonces uno va abriendo horizontes y va comprendiendo esa realidad que nos supera. Jerusalén supera nuestra concepción eh, odierna de, de, de la vida y de la realidad. Tenemos que zambullirnos en la historia, en la cultura, en las religiones, para comprender Jerusalén.
0: La Vía Dolorosa comienza en, en el Palacio de Justicia, que está situado en lo que hoy en día es la Puerta de los Leones, y termina en el Monte Calvario, o el Golgotar.
1: Bueno, Palacio de Justicia te refieres a, al, al pretorio de Pilato. Exacto. Claro, que es donde, de, para que ustedes, desde la Puerta de los Leones, uno eh, enfila, eh, ahí está justamente, estaba la Torre Antonia, en tiempos de, de, de Jesucristo, y ahí es donde Pilato condena a Jesús a cargar la cruz y a morir en la cruz, y entonces desde allí toma su cruz y camina la vía dolorosa.
0: Precisamente muchos peregrinos eh, caminan a lo largo de esa vía, ¿no?, eh, siguiendo el sendero final de, de Jesús, es Mire, habitual verlo todo. Claro,
1: claro, e-e- es muy curioso, haciendo el vía crucis y ustedes que lo han hecho seguramente recordarán, y yo se lo digo cuando vamos en peregrinación, eh, piensen que Jesucristo cuando caminó con la cruz por la vía dolorosa, pues tampoco la gente estaba muy pendiente de él, él era un reo más, se burlarían de él, no le harían caso, cada uno estaría a vender sus cosas, a hacer sus cosas, a, a realizar su vida, independientemente de Jesús. Entonces, hacer el Vía Crucis y rezar el Vía Crucis en la Vía Dolorosa, a mí me sugiere eh, que es muy semejante a lo que le pasó a Cristo. La gente alrededor de Él. Pues no se daba cuenta, no paraba en miente saber qué es lo que estaba ocurriendo. Pues igual que cuando nosotros vamos vamos con la cruz que nos prestan y y la gente nos mira como diciendo, bueno, estos pobres cristianos, ¿qué rezarán aquí? Pues algo así, ¿no? Entonces eh, todo el mundo vende, todo el mundo compra, todo el mundo está allí pasando, incluso la policía, el ejército israelí que también eh, patrulla las calles. Pues eh, es una situación análoga, ¿no? Y y hay que tener en cuenta que Cristo, cuando... Cuando fue con la cruz al Calvario, sufrió la indiferencia de muchísima gente, y no solo la indiferencia, sino peor, los insultos, los los golpes de los soldados y de la gente. Entonces, eh, hacer eh, ese camino de la vía dolorosa eh, con la gente que está a sus cosas es muy semejante a lo que Cristo vivió.
0: Y la Iglesia de la Resurrección, la del Santo Sepulcro, que en su interior tiene la Piedra de la Unción y el Sepulcro, ¿no? Y el Golgota, que es donde
1: sí, estaban
0: las tres cruces, sí. y la parte de atrás, que a mí eso me llamó la atención, que es por donde se tiraban las cruces, claro que luego...
1: Sí, es, es la te refieres a la cripta de Santa Elena, el sí. lugar donde Santa Elena, que, que se llama el Inventio Crucis, que es eh, donde encontró la cruz de Cristo. Eh, la verdad es que cuando uno llega al Santo Sepulcro, ustedes que, que han estado por allí recordarán eh, uno se lleva una impresión eh, grande cuando ve que es un gran edificio donde en un lado está, según entras a la derecha, está el Calvario. Tienes que subir unas escaleras y allí puedes tocar la Roca del Calvario. Y después, bajando de nuevo esas escaleras, se llega precisamente a esa lápida donde pusieron a Jesucristo. Eh, Por lo menos la zona es esa, no estrictamente esa lápida, porque ustedes saben que de lo que Jesucristo tocó, eh, me van a perdonar, pero no existe nada prácticamente porque porque eso ha sufrido remodelaciones devastaciones ¿no? hasta hasta la extenuación hasta hasta que hasta saber que la roca en la que cristo fue puesto para la resurrección pues no es el lugar es exactamente ese lugar pero la gran losa pues evidentemente la deterioraron se, se perdió etcétera etcétera ¿no? pero el lugar es el lugar, que es lo que importa. De hecho, en Tierra Santa siempre celebramos, cuando celebramos la Eucaristía, celebramos aquí, Ik", en este lugar. Entonces, el, el decir, en este lugar Cristo murió, en este lugar Cristo resucitó, t- tiene una fuerza litúrgica eh, de una densidad eh, impresionante. Por eso, por eso ir a Tierra Santa siempre es, es una catequesis y un, y un retiro espiritual formidable.
0: Nos vamos al barrio musulmán, que es el más grande de la ciudad antigua, y la mayoría de su población llegó después de que los residentes cristianos y judíos originales se trasladaran a los barrios nuevos. El barrio musulmán tiene iglesias y mezquitas, y aún quedan algunas casas de judíos, los sitios más importantes son los lugares sagrados para la fe musulmana, como la Cúpula de la Roca en el Monte, Morio, en el Monte Moria, que es lo que has comentado. Eh, también lugar sagrado para los judíos, por lo que antes has dicho. Seguro que nuestros oyentes están recordando eh, cuál es la cúpula, no porque aparecen todas las imágenes, esa cúpula dorada eh, se ve desde prácticamente todos los ángulos de Jerusalén. Bueno, ¿no?
1: la, la verdad es que le, la historia de la cúpula es bien, bien curiosa, ¿no? porque, porque esa cúpula de inicio, por supuesto, no estaba revestida de pan de oro, pero el rey de Jordania regaló todo ese oro para que esa cúpula se viera desde cualquier parte de la ciudad. Y si ustedes ven desde el monte Scopus, que es el monte que está justo enfrente de, de, de Jerusalén, eh, se ve la visión de, de toda la ciudad y destaca, por supuesto, esa cúpula dorada, que es musulmana. Entonces, dense cuenta la situación eh, tan tan curiosa que existe. En el templo de Jerusalén, que es lo que los judíos quieren Reconstruir y reconquistar, pues justamente en el centro está la mezquita de la roca y al lado la mezquita de Alaxa. Entonces, es una, y luego está la gran esplanada de las mezquitas, donde los donde los musulmanes los viernes tienen su oración, etcétera, etcétera Es una situación tan complicada, porque precisamente en un lugar, en un espacio tan pequeño, las dos grandes religiones, judíos y musulmanes, están, están luchando por, por, por ese espacio. Entonces, es, es un tema harto complicado. Y ustedes saben que ahí en la esplanada la de las mezquitas pues de vez en cuando hay hay, hay problemas, sobre todo los viernes, los viernes se ponen muy serios los los policías y el ejército porque suele haber manifestaciones, suele haber problemas el el día de la oración de los musulmanes. A mí me ha tocado varias veces esperar la cola para subir y al final no te dejan subir o una vez que estás arriba te desalojan otra vez estábamos en la esplanada y vimos cómo eh, pues el ejército cargaba contra, contra un grupo de musulmanes que hacían oración y nos salvamos por los pelos. Entonces, eh, es una situación... Eh, complicado. La verdad es que para los turistas nunca ha habido problemas, es decir, yo nunca he tenido problemas de ningún tipo, pero sí se ve, se ve desde el exterior pues la realidad que existe, ¿no? pero eh, si, si ustedes quieren viajar a Tierra Santa y, y conocer aquel lugar, vayan con toda tranquilidad porque cuidan mucho el turismo porque es una fuente de ingresos fundamental, eh, no olvidemos esto, y, y, y el dinero es el dinero. <risa> Entonces ellos son grandes comerciantes, son herederos son de los fenicios Entonces hay que considerar que ellos cuidan muchísimo el turismo Porque eh, les interesa, supongo que no solo a nivel económico, sino a nivel religioso también Pero la economía también cuenta
0: Técnicamente la Cúpula de la Roca no se considera una mezquita Que es lo que estaba explicando José Ramón Pero sí es un lugar culto para el Islam Junto al Domo de la Roca, con su cúpula dorada en el extremo sur de la esplanada se encuentra la mezquita de Alaxa con su cúpula plateada, y anexa al Domo de la Roca se encuentra la cúpula de la cadena. El Domo de la Roca y la mezquita de Alaxa son los dos edificios importantes de la esplanada de las mezquitas. Y bueno, el significado de este sitio emana de tradiciones religiosas monoteístas ligadas con la roca, a la que se preserva la cúpula dorada conocida como la roca fundacional. Pasamos al barrio judío, que también nos interesa. El barrio judío es la principal área residencial para los judíos de la ciudad antigua. Este barrio también contiene el Muro Occidental, o Muro de las Lamentaciones, que es un lugar sagrado para los judíos porque era parte del templo y cercana al lugar santísimo dentro del templo, del templo de Salomón. Pero, ¿qué es eso del Muro de las Lamentaciones? Tienen que volver unos años atrás. El primer templo, el Templo de Salomón, que fue construido en el siglo X a.C. y destruido por los babilonios en el siglo VI a.C. El segundo templo fue reconstruido por... Los líderes Zorobabel, Esdras y Nehemías en el 536, también antes de Cristo, a la vuelta del exilio de Babilonia y vuelto a destruir, como antes hemos comentado, por los romanos en el 70 de nuestra era.
1: Este es el que conoció Jesucristo. Claro, cuenta. Durante la gran revolución. Claro. Exacto. Lo repetimos. Eh, Salomón construye un templo, el primer templo. Les dije antes que eh, Yahvé se lo encarga a David, pero David por su pecado, por su infidelidad, entonces Yahvé le quita ese encargo y se lo concede a Salomón. Salomón construye el templo. Ese templo dura alrededor de 500 años. hasta que Nabucodonosor invade Israel. Eh, y en el año 587 destruye el templo. Entonces los judíos. De nuevo lo vuelven a construir 50 años después, vuelve, vuelven, a, vuelven a construirlo, etcétera, vuelven a, a reedificarlo y, y tiene una importancia vital. Herodes el Grande, Herodes el Grande de alguna manera, eh, pues se implica en esta construcción del templo. Y Jesucristo eh, ve el templo en su máximo esplendor, no todavía acabado, pero estaba en su máximo esplendor. Eh, era un templo grandioso. Era una de las maravillas del mundo, el Templo de Jerusalén. Por lo tanto, era de una belleza increíble. Si lo imaginamos desde el Monte de los Olivos, ver el templo en su factura de tiempos de Jesús, debía ser algo fascinante. Ese es el templo que derriban los romanos en el año 70. ¿Los romanos por qué lo derriban? ¿Por qué lo destruyen? Porque los romanos estaban cansados de las revueltas judías. Los judíos cada poco tenían, se rebelaban, era un pueblo insumiso, era un pueblo que no quería aceptar una dominación extranjera y entonces por eso en el año 70 Tito y Vespasiano arrasan el templo.
0: Pues que sepa que precisamente cuando llegaron las legiones del emperador Vespasiano destruyeron el templo, salvo una parte del muro exterior que quedó en pie y precisamente el general Tito dejó este muro para los judíos, para que estos tuvieran el amargo recuerdo de que Roma había vencido a Judea. De ahí el nombre del Muro de las Lamentaciones. Los judíos, sin embargo, lo atribuyeron a una promesa hecha por Dios, según la cual siempre quedaría en pie al menos una parte del sagrado templo como símbolo de su alianza perpetua con con el pueblo judío. Los judíos han orado, han rezado frente a este muro durante los últimos dos mil años, creyendo que este es el lugar accesible, más sagrado de la tierra, ya que no pueden acceder al interior de las planas de las mezquitas, que sería el más sagrado de todos. En todo caso, las oraciones hebraicas frente al muro no se limitan solo a lamentos, ni mucho menos. Se lee el libro de los salmos, se realizan ceremonias, alabanzas, peticiones, orales y escritas. Frente a él se lamenta comúnmente la destrucción de la ciudad y la dispersión del pueblo hebreo, siendo el viernes un día de especial intensidad, como has comentado antes, la tradición de introducir, no sé si saben, ¿no?, que muchas personas escriben en pequeños papelitos una plegaria y bueno, las colocan entre las Tenemos que decir que es el
1: viernes por la noche, el, sí. el sabbat el, el sabat comienza eh, justamente cuando eh, sale la primera estre- que nos estrella, que eh, no es estrella, Venus aparece en el horizonte, que es el planeta Venus, es la primera luz del horizonte de la noche, entonces ahí comienza el sabbat. Y ellos celebran, eh, dense cuenta, para ellos eh, el sabbat es rezar y también, sobre todo, cerrar en familia, es un día muy familiar. El viernes por la noche eh, ya celebran el sábado y luego el sábado... Pues es el día de descanso, el día en el que no se trabaja, el día en el que... No te nos
0: adelantes, José Ramón. Se
1: vive en familia.
0: Que luego te lo preguntamos, pero sí. Nada, nos queda simplemente el barrio armenio, muy rapidito. Es el más pequeño en la ciudad antigua. Se establecieron los armenios en Jerusalén, en el cuarto siglo antes de Cristo, por motivos religiosos, y se construyó la Catedral de Santiago en el siglo XII, esta iglesia luego se convirtió en el centro, para, en el centro no para el pueblo armenio. En Israel es una de las iglesias más hermosas del país y está construida sobre los restos de una iglesia bizantina. En el centro de la iglesia hay un domo que descansa sobre cuatro pilares a través de los cuales sale el sol que ilumina las pinturas de las paredes. Como ven, nos dejamos muchas cuestiones en el tintero, pero con estas pinceladas creo que se han podido hacer una idea de cómo es esta maravillosa ciudad, las, los milagros arquitectónicos, y maravillas ¿no? que esconde, así que le toca el turno ahora a José Ramón que tiene muchas ganas de, de hablar para respondernos ¿no? a estos interrogantes y bueno, pues eh, comenzamos con esto del Sabbath Salom, ¿no? que para muchos es un gran desconocido, eh, yo desde mi experiencia personal es una de las vivencias más maravillosas, ¿no? eso de estar un sábado paseando, eh, un viernes por la noche pasear por las calles de Jerusalén y ver ve- velas en las ventanas ¿no? encendidas, eh, ver que no hay un alma en la calle, esa tranquilidad que se respira, no sé, eh, amplía un pelín más eso que comentabas del Sabbath Shalom, pues, el día de descanso Claro, y...
1: t- tiene, tiene, mucho, tiene mucho de, de la tradición del Génesis ¿no? el, el, el día en que el que Dios descansa es el es el, sabat, el sábado, ya viene nuestra palabra año sabático, día sabático, etcétera. entonces para los judíos es esencial eh, eh, tener ese día de, de descansar después del trabajo de la semana de, de rendir culto a Dios y, y, y lo rinden en familia dense cuenta que para ellos el núcleo familiar es esencial también hay, hay otro aspecto muy importante y es que no todos los judíos son creyentes cuando pensamos en el pueblo judío, pensamos que todos viven esta, esta, esta creencia en Dios, etcétera No, hay un índice de ateos muy grande. Pero digamos que es como el domingo para nosotros. El domingo nos juntamos a comer la familia, seamos o no practicantes, pues todo el mundo se junta a comer, porque el domingo es el domingo. Pues igual pasa con, con los judíos, ¿no? El, el, el viernes por la noche es, es un gran día de cena, es un gran día de juntarse a la familia, de hablar, de... De, 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 algunos rezan, algunos rezan, no todos, pero, pero es verdad que, que, que lo viven con mucha intensidad. Y en el mundo de las lamentaciones que, que hablabas antes, Siria, eh, pues es curioso cuando ves allí a, a, a los rabinos con sus pupilos que están alrededor, a, a, a hombres separados de mujeres, saben que, que la Sagrada Escritura siempre se prohíbe eh, rezar juntos hombres y mujeres, eh, pues eh, por cuestiones de, de, de contaminación litúrgica, etc. Y entonces en el Mundo de las Lamentaciones vemos a los hombres a la izquierda del muro con un espacio más grande y a las mujeres a la derecha pues también haciendo sus rezos. También es, es muy común ver el Bar Mishba, que es, que es esa ceremonia en la que los niños se hacen hombres a los 12, 13 años. Eh, es, es un momento en el, que, en el que los adolescentes ya comienzan a participar de, de la fiesta de los, de, de los mayores. Y es curioso porque el muro de las lamentaciones, como hay una celosía que separa territorio de hombres y territorio de mujeres, pues los, los niños que hacen el Bar Mishba se ponen justo al lado de la celosía para que sus las mujeres de la familia vean en la ceremonia, y los varones también estén estén ahí juntos, ¿no?
0: Tengo un chascarrillo con respecto a esto de sí. las mujeres. No sí. sé si saben que, que hay una organización que se conoce como las Mujeres del Muro, que es bueno es una asociación feminista que, que tiene sede allí, en Israel, y lo que busca es conseguir que las mujeres tengan derecho a llevar encima los rollos de la Torah y a leer la Torah, y a llevar las vestimentas religiosas allí, hasta el Muro de las Lamentaciones. Eh, bueno, en teoría no es que no puedan leer la Torah las mujeres, sino que no pueden hacerlo en público, si en privado, y menos si hay hombres que puedan hacerlo, para qué tienen que hacerlo las mujeres. ¿no? Esto, es, esto es, un, nada, es, es anecdótico, pero es un grupo de oración femenino que, que, bueno, que se reúnen sí. una vez al mes. Y, eh, en y, una curioso. ocasión, en una
1: peregrinación, una de las peregrinas, una mujer que peregrinaba con nosotros, eh, pues compró un, un, un pañuelo típico israelí, de estos blanco y azul, ¿no? que está que está cuadrado. y, y se lo puso sobre los hombros. Y, y un judío, además recuerdo que era viernes por la tarde, un judío le regañó severamente. No se podía poner eso una mujer. No entendíamos por qué. yo realmente no entendía los porqués. Pero quiero decir que, que, que ellos llevan eh, muy a corazón. El, el, el mantener estas tradiciones, el, el mantener esa separación. Los hombres tienen su... Por ejemplo, también para rezar en el muro hay que ir con la cabeza cubierta. Y entonces eh, ellos llevan su kippah, pero si, si no tienes kipa, pues te pones, te pones algo, un pañuelito o, o una, una pequeña equipa que te dan de, de cartón. Pero tiene que ir la cabeza cubierta.
0: Y luego no puedes dar la espalda al muro. ¿Puede ser? Uno va caminando sin dar la espalda. Para ¿no? ellos, para ellos para es
1: importante jamás perder la presencia de Dios que está, que está en, en ese muro de las lamentaciones. Entonces, entonces van caminando hacia atrás, se acercan de frente y luego caminan hacia atrás durante por lo menos un tiempo para eh, rendir esa, ese, ese culto a Yahvé. A mí me impresiona mucho y, y muy positivamente eh, pues que tengan este sentido de religioso. Claro, nosotros eh, desde el cristianismo eh, quizás hemos perdido muchas de esas tradiciones porque Cristo viene a, a, a redimensionar incluso el aspecto litúrgico, Pero es verdad que que esa seriedad con la que ellos rezan, con la que ellos se toman la, la liturgia, pues a mí me impresionó positivamente, ¿no?
0: A lo mejor te pongo un compromiso, José Ramón, pero ya que has mencionado antes el tema de los judíos, que no todos los judíos son iguales, claro. ¿no? eh, pues eso, ¿no? uno cuando llega a Israel le, le llaman la atención, sobre todo en Jerusalén, pues los judíos con sus tirabuzones, con sus mujeres, hijos, eh, y se dice ¿no? que son los más privilegiados, en, en, que son los que más privilegios tienen en la sociedad. ¿no? Los, los, que es, sí, los, los judíos, judíos ortodoxos, practicantes, ortodoxos. Los ortodoxos que llaman,
1: sí. sí. Seguramente ustedes les han visto... Eh, incluso en aeropuertos se les ve con mucha frecuencia, van, van escrupulosamente de negro, van van con tirabuzones, incluso los niños van van vestidos de negro, de negro con camisa blanca, etcétera, con un sombrero. Bueno, eso es la parte anecdótica. La verdad es que eh, en Israel eh, es una fuerza muy importante, la de los judíos ortodoxos, eh, porque eh, ellos defienden una visión de la Torá literal y... Y ellos, por lo tanto, por ejemplo, no hacen servicio de armas, no van al ejército, eh, tienen unas prebendas especiales, pero al gobierno israelí le interesa... Eh, que, que, que estos grupos permanezcan afines al régimen. ¿Por qué? Porque eh, en el fondo eh, es una fuerza, eh, es una fuerza de contrapeso en contra de los asentamientos palestinos, en contra de la fuerza de los palestinos. Entonces, t- tener eh, este grupo, digamos, eh, que, que, que está mucho más enraizado en el judaísmo, con más intensidad, que, que, que vive la Torá eh, absolutamente, que los sábados, no se puede, eh, en los barrios de este tipo, los ortodoxos, no puedes ir, eh, con, con, tu, con tu furgoneta, está, está, está prohibido, eh, es decir, eh, ellos, ellos no caminan en, en sábado, ellos eh, incluso los ascensores de los hoteles o de esos sitios son automáticos, no tienes que pulsar botones, viven la Torah tal cual, viven la, la, el Antiguo Testamento. Entonces, eh, es un grupo que, que a nosotros nos sorprende, desde nuestra mentalidad occidental. Incluso le sorprende a los, a, a los judíos de Israel, a muchos judíos de Israel. ¿eh? Es decir, pero también t- tiene otro, otro, otro punto a su favor, el de los ortodoxos, es que tiene muchos hijos. Y el Estado de Israel fomenta la natalidad eh, en estos ámbitos. Dense cuenta que Israel es un Estado creado en el año 48. Entonces le interesa ir, ir poblando, ir extendiéndose. Y, y entonces les interesa que, que estos judíos ortodoxos pues tengan muchos hijos porque. Eh, el, otro tipo de judíos otra mentalidad no tienen hijos, tienen, les ha pasado lo que nos pasa en, eh, en Europa Occidental. ¿no? Entonces, eh, es un juego de intereses muy muy curioso, muy curioso el que se da allí.
0: Bueno, nos dejamos un montón de preguntas ¿no? en el tintero, pero con esto ya tenemos suficiente también para, para que a nuestros oyentes les apetezca ir, si no una vez, un montón hasta Israel. Le... Tienen nuestro correo electrónico, la luciernagarroba para que interactúen con nosotros, nos dejen algún comentario del programa, nos propongan temas. Así que ya saben que les esperamos en la red. Creo que ya hemos hablado mucho esta noche, así que vamos a terminar con unas curiosidades en general sobre Israel. Estén atentos, saquen papel y lápiz. El árabe es un idioma oficial en Israel junto con el hebreo. Casi todos hablan perfectamente también inglés, además de que cuenta el Estado de Israel con el apoyo de Estados Unidos y lo que eso conlleva.
1: Ustedes saben que fue con una inglesa hasta el año 48. Ustedes saben que el 15 de mayo de 1948, la ONU después de, de todas las circunstancias que hubo en la Segunda Guerra Mundial, del, del holocausto, de los judíos, etcétera, pues la ONU decretó que una parte de... De, de Israel sería para los judíos. Eso provocó un, una guerra rapidísima en, Israel, en, en, en Jerusalén y <coughs> esa guerra la ganó el, el pueblo judío y entonces, a partir de ese momento, pues, se sentaron <coughs> y eso ha traído profundísimos problemas para el pueblo palestino y el pueblo judío de convivencia, ¿no? porque nunca han llegado a estar de acuerdo. Después, en el año 67, la famosa Guerra de los Seis Días, esa guerra era una alianza de Jordania, Siria Egipto, etcétera, para destruir Israel, destruir el pueblo judío en Israel, pero los judíos se anticiparon y, y ganaron la guerra de los seis días, y entonces tomaron más, más parte de como decíamos antes, más parte de Jerusalén y más parte de Israel, ¿no? entonces ha, ha sido un continuo ir y venir, pero que sepan que, que eh, ahora mismo las situaciones de 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 calma tensa, pero permanece así durante mucho tiempo. Ya saben que ha habido intifadas de vez en cuando, que los palestinos se han revelado por por los abusos de los judíos, pero eh, parece que hay un statu quo, una calma tensa que que permanece ahí. Eso lo tendremos
0: que tratar en otro programa porque no da todo el conflicto. Bueno, Ah, tienen otro dato. No sé si saben que a Einstein le ofrecieron ser presidente de de Israel, pero él declinó cortésmente Israel es tan tan pequeño que puede recorrer en coche del oeste a este en dos horas y de arriba abajo en, en eh, nueve días. ¿sí? Eh, en nueve, nueve días nueve. caminando. Exacto, nueve días caminando.
1: Porque, claro, no, estoy pensando, de, de es que nosotros estuvimos caminando a Tierra Santa y entonces desde Cafarnaún hasta Jerusalén hay como 120 kilómetros. Eh, entonces, de norte a sur, yo calculo que habrá 300 kilómetros, ¿puede haber?
0: Pregunto. Sí, ¿Para? probablemente, sí, sí. Sí, vamos, que es un país bien pequeño, pero... Sí, es, es muy pequeño, pero... <risa> Mira pero el, el bombo, exacto, y el ruido que se que tiene. Más cuestiones así interesantes para el estómago, que se puede comprar humus, bueno, se puede comprar helado con sabor a humus, en Israel. El humus es la pasta de garbanzo, exacto, ¿no? Triturada. Exacto. Eh, nos ponemos ecológicos, descubrieron semillas que tienen 2000 años de antigüedad en un frasquito, las descubrieron en la década de los 60, se plantaron hace nada, en el 2005, y se recuperó un árbol que, había, que se había extinguido hace más de 1800 años, esto es curioso. Otro dato es que todos los judíos que tienen entre 18 y 26 años y que viven fuera de Israel, tienen derecho a un viaje gratis de 10 días a Israel, y en Estados Unidos los judíos que viven allí un mes, cada X años, también completamente gratuito, Israel es el único país con servicio militar para las mujeres sí. y creo que dura dos años, ¿no? El servicio militar año y medio para las mujeres, medio.
1: tres años para los varones. Y es impresionante porque eh, por, por las calles y por todas partes, aunque vayan vestidos de civiles, están obligados a llevar su arma. Su les, les hemos
0: visto bañándose sí, sí, con, sí, sí. con su con rifle. El rifle, es verdad. Con el
1: rifle. En el mar, en el mar yo vi a, a un soldado bañarse con su rifle. Claro, no, no se pueden, pueden aband- No pueden eh. abandonar su rifle, claro, es, es una cosa muy seria. Y por último,
0: esto es lo que más ternura me ha dado, que cada año llegan a Jerusalén mil cartas dirigidas a Dios.
1: Mira qué bonito.
0: Así que nada, lo dejamos ahí.
1: Pues eh, ya ya ven ven que el tema de Jerusalén da para mucho, es un tema eh, tema que, que, que podríamos haber dedicado otro programa, otros programas. Yo creo que retomaremos el tema de Israel, ¿verdad, Iria? Sí, sí. Porque es un tema que da para mucho. Además, Iria también Iria también vino en aquella peregrinación caminando. Fuimos un grupo de, de ocho personas, ocho o mm. diez, y fue una paliza. Siempre lo cuento. De tus hazañas, una de tus hazañas. Bueno, porque
0: no lo cuenta, pero era peregrinar, era recorrer los pasos de Jesús.
1: Les cuento rápidamente cómo fue. Aterrizamos en Tel Aviv, fuimos a... Haifa en un, en un coche, de Haifa, Haifa es ese lugar donde Elías eh, tuvo aquella visión, etcétera, en la, en la cueva de Elías, y caminamos eh, pues, eh, por, por todo el Monte Carmelo, eh, hicimos noche por allí, luego bajamos hacia, hacia Nazaret, después de Nazaret fuimos a Cana, al lugar de las bodas, después fuimos al Monte, al monte Tabor, desde Cana, un, una peregrinación preciosa, ese fue el día más bonito, y, y del Monte Tabor. Pues ya bajamos y nos dirigimos a a Tiberias, a Tiberiades, y ya comenzamos la, la ruta por el lago. Fuimos a. ¿Cafarnaúm? Sí, bueno. empezamos por el sur de, de, del lago de Tiberiades, que es, que es eh, pues el, el, donde los peregrinos van y recuerdan el bautismo de Jesús, aunque allí no fue explícitamente. Y ya subimos todo el lago hasta Cafarnaúm, pasando por el Monte de las Bienaventuranzas, mm. etcétera, etcétera. Un viaje precioso y, y fue duro, fue duro. Fue en agosto calor eh, uh-huh. intenso, Dormíamos
0: donde podíamos. Y luego y... ya
1: acabamos en Jerusalén. Vamos, uh-huh. son las locuras que hacemos de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, la, la verdad es que eh, es, es fascinante recorrer la tierra de Jesús, caminar, y aunque ustedes no puedan ir, que muchos no podrán ir por múltiples motivos, pues eh, cuando lean el Evangelio, cuando escuchemos la palabra del Señor, piensen, fíjese esa es eh, eh, la auténtica palabra, ese es el auténtico lugar, esas son las auténticas circunstancias en las que Cristo vivió. Por eso, anímense, anímense a, a, a leer y a estudiar mucho sobre la Tierra Santa, que es, que es la Tierra de Jesús. Buenas noches, Siria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez. Y buenas noches a todos ustedes. Quedo de usted, amigo José Ramón Velasco.